0: hermanos, amigos que nos acompañan, también vamos a tomar el tiempo para estudiar la palabra, parte de la adoración, parte de este culto que ofrecemos a nuestro Dios, pero antes, de eh, decir, vamos a hacer una oración, vamos a formularnos a Dios, de reverencia, vamos a orar a nuestro Dios, a Dios, el Padre eterno, glorioso Señor, nuevamente nos dice aquí Padre, Agradeciéndote por todas tus bendiciones, por este momento que nos concedes, que eh, puedes escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque nos das, Señor, todos nuestros sentidos, nos das ojos, nuestros oídos, para poder leer, para poder escuchar, para poder tener tu palabra. Gracias, Padre, por, por todas estas cosas. Te rogamos, Señor, que seas tú siempre el que abra el entendimiento, abra nuestros corazones, nuestra mente, para poder recibir, Señor, el Rafael Padre, tu palabra,
1: que es nuestros
0: corazones, podamos guardarla ahí, podamos eh, poner la palabra, Señor, siempre, podamos tenerla presente, en cada momento, en cada instante, en cada situación de nuestra vida, y podamos así, Señor, eh, poder discernir, Padre, siempre entre lo bueno y lo malo, lo que es agradable delante de ti, y poder así cumplirlo señor eh, rogamos padre que siempre sea así que ponga siempre un corazón recto en cada uno de nosotros y siempre estar dispuestos a obedecer y cumplir tu palabra háganos más pues, eh, los entendimiento nuestra mente padre y que seamos edificados de tu palabra
1: para podamos ser señor el conocimiento de tu voluntad de tu palabra y podamos también
0: así ser siempre hacedores de ella. gracias damos por todo ello Bendícenos en esta hora y que tu espíritu siempre sea el que nos guíe hacia la verdad, que no haya opinión de hombre, que no haya palabra de hombre, Señor, sino sea solamente yo un instrumento tuyo, un expositor de tu palabra, y que sabemos que tu palabra, Señor, está aquí, tiene el poder para penetrar nuestros corazones, que sea para honrar y prometer todas estas cosas que podemos realizar.
1: Y todo eso, pues, nos encomendamos siempre y te pedimos y le decimos todas las cosas, Listo. Amén. Muy bien. Pues gracias a Dios
0: que nos da la oportunidad de estudiar su palabra. a la semana. Y pues el día de hoy, hermanos, pensando, eh, siempre pues, antes de, de, de preparar pues, un mensaje para ese día, parte de la escritura, ¿verdad? Tenemos ya la palabra ahí, ¿qué parte de la escritura utilizar para dar pues, cierto mensaje? En estos días, hermanos, es inevitable, eh,
1: por estas fechas, por estos días en los que la gente celebra muchas cosas, eh, el día de hoy, en la noche, desde la noche, en la gente eh, tiene sus celebraciones, tiene sus fiestas.
0: Y es inevitable, pensar en esto, porque, pues, el el fondo, ¿verdad?, de la... De, la, de, la, de las celebraciones en, les, en esos tiempos,
1: en esos días,
0: pues está en la palabra, en la palabra de Dios. Eso es algo que, que, que es, es verdadero. La gente toma pues, ciertas, ciertos acontecimientos que encontramos en la palabra y de ahí ¿verdad? forman sus celebraciones, forman ¿verdad? sus, sus, sus eh, fiestas que realizan. Pero eh, pues es inevitable mencionar que todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. El día de hoy quisiera, quisiera meditar en cuanto a esto, precisamente porque en estos días eh, pues es algo que está, es un tema que está pues, en la mente, quizás de, la, de las personas, incluso de nosotros, porque lo vemos, lo vemos en, eh, en el día a día, ¿verdad? Todo ese mes de diciembre, principalmente, es el que la gente celebra lo que le llaman David, la Navidad, que no es otra cosa que es el
1: nacimiento.
0: El Señor Jesucristo. Algo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Algo verdadero. porque el, el Señor Jesucristo vino a este mundo. Nació, ¿verdad? Siendo, siendo un hombre, ¿verdad? Como dice la Escritura. una Virgen de María. Pero fue concebido, ¿verdad? También
1: lo dice la Escritura por el Espíritu Santo. Nos vemos hasta donde, la naturaleza del Señor Jesucristo. Y la gente provoca ese acontecimiento. Y lo celebra pues, en este día, ¿verdad? En eh, este. Este domingo, el 25 de diciembre,
0: la gente toma ese día como el la simiente de Jesucristo. Y ya pues, podemos ir a la historia y mencionar de dónde, de dónde eh, proviene, ¿verdad? Este, este, este día, ¿verdad? O esta fecha que el, que el mundo toma para la nacimiento de Jesucristo, porque en realidad en la escritura no encontramos la fecha de la, en la que el Señor Jesucristo nació. Podemos, ¿verdad?, mencionar más o menos. Eh, o, o aproximarnos a quizás al, al mes o a los meses en el que el Señor Jesucristo nació, y podríamos mencionar que no es precisamente en, en ese mes, pero verdad no vamos a, 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 a mencionar o a ahondar más en, en, en cuanto a eso. Lo que sí si, quisiera yo el día de hoy enfocarme es precisamente en
1: el, lo el, que significa el nacimiento, o lo que
0: significó el nacimiento del Señor Jesucristo. Ya sabemos cómo
1: dice que la
0: escritura, pues no tenemos, no tenemos un, pues, un mandato de decir, bueno, tenemos que, que conmemorar el nacimiento de Jesucristo, como, como si la escritura no funcionara en cuanto a la muerte del Señor, como lo que hicimos hace unos, hace unos minutos, el de recordar, el de hacer memoria de la muerte del Señor Jesucristo, teniendo en mente, pues, qué tan que. Eh, significa para nosotros la muerte del Señor Jesucristo y este es parte de lo que vamos a, a mencionar. Bueno, vamos a ir a la escritura y vamos a tomar un pasaje de Lucas donde precisamente se nos narra
1: este acontecimiento. Lucas, capítulo número 2,
0: y eso, hermanos, también lo. lo el día de hoy meditando un poco acerca de, de, de ese tema. Nosotros como cristianos, como teniendo el conocimiento de la, de la palabra de Dios, pues es bueno también eh, pues aprovechar ciertos momentos en los cuales nosotros eh, obedeciendo el mandato de predicar el Evangelio. Nosotros sabemos que como cristianos tenemos que predicar el Evangelio. Iremos, y debemos de, de, también ser capaces de, 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 de cómo predicarle a las personas, ¿verdad? Tenía muchos ejemplos del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo abordaba a las personas, cuando el apóstol Pablo, cuando iba predicando en Atenas, y, y veía cosas que, que, que las personas en ese tiempo, ¿verdad?, realizaban, y él tomaba eso, ¿verdad?, y de ahí comenzaba a predicarle, a la Que, por ejemplo, en Atenas, cuando el apóstol Pablo predicaba, veía los templos, ¿verdad? Las, las esculturas, los, los, los santuarios que dedicaban a sus dioses. Y como hizo el apóstol para de ahí comenzar y predicar en el Evangelio. Nosotros también, que debemos tomar
1: eh, siempre esos ejemplos. Y eh, pues hablando de esos días en los que la, la, la
0: gente tiene la mente, el nacimiento de Cristo, algo que es bíblico, algo verdadero, nosotros de ahí, ¿verdad?, comenzaron a partir para predicarle a las personas. Eso, eso es, es, es una manera, ¿verdad?, de que nosotros podemos predicarle a las personas el Evangelio Verónica. Que conozcan cuál es el significado, cuál es el significado, el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Porque, hermano, vemos en el mundo cuán eh, eh, erróneo, ¿verdad?, están en sus, en sus ideas, en sus pensamientos, en sus costumbres. Y, y todo lo que, lo que se realiza alrededor. De ese acontecimiento, del recordar el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo, vemos que eh, pues está, está completamente, ¿verdad?, equivocado de, de la voluntad de Dios. De, de, de,
1: de, y nosotros podemos partir de ahí y predicar a las personas la verdad, lo que el Señor quiere que conozcan todas las personas. Que es Vamos a ir a la a, a, a el Número 2. Lucas 2. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante y nos vamos a detener en un pasaje que es lo que quiero eh, mencionar. Pues el pasaje de, de ese día. que vamos a leer el relato. Lucas 2, 1. Dice así: Aconteció en aquellos días. Que se
0: promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada a su ciudad. Entonces aquí vemos un, un acontecimiento en, el, en, ese, en ese reino de esos días, el, el, el imperio romano, en el cual pues, el emperador Augusto César
1: da una instrucción, da una orden de que todo el mundo, ¿verdad? En ese tiempo que
0: era parte del reino de, de, de Roma, tenía que ser censado, empadronado, ¿verdad? Que, como el viernes también comentamos es, esa parte de, de los censos. Y entonces las personas tenían que ir a sus ciudades para que fueran censados. Dice el verso 3, todos eh, iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José, verso 4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Entonces, José tiene que subir a Belén, dice, por cuanto era de la casa y familia de David. Él tenía que subir ¿verdad? a su ciudad, a su vez, a Belén, para que se fuera empadronado también, así como todo el pueblo. Verso 5, dice, para ser empadronado, cuando haría su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el desame, porque no había lugar para ellos en el mesor. Y aquí ya, ya encontramos, el relato, Lucas, Mateo, También, encontramos el relato de Lucas como el Mateo, ¿verdad? También encontramos el relato del nacimiento de Cristo, algo que eh, en estas fechas se representa y lo podemos ver en muchas partes. Cómo se representa el nacimiento de Jesucristo, de este pasaje en Lucas. Vemos aquí a
1: eh,
0: eh, María, da luz a, 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 a
1: Jesús en un pesebre, ¿verdad? Dice aquí, la ¿no? cosa en un pesebre, porque no había ellos. en el verso número 8,
0: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí vemos otra de las escenas que también son representadas en esos tiempos ¿no? en esos días el, el, esa imagen de los pastores verdad en ese, en ese lugar donde eh, nace el señor y aquí y aquí vemos un acontecimiento también muy importante y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor entonces vemos esta esta, esta
1: la aparición de un ángel del Señor, que también es representado en los días en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo.
0: Entonces se presenta ese ángel con un motivo, y ya lo que nos dice el, el verso número 10, esos pastores, los pastores, los, está hablando, Relato. los pastores tienen gran temor de esa aparición del ángel del Señor. Verso número 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las jueces celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta venir y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño en el Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de la y todos los que oyeron se maravillaron de, de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que, se, que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta ahí vamos a leer este, este relato. Pues en la vida de la imagen, yo creo, ¿verdad? todo lo que, lo, lo que vemos alrededor, ¿verdad? En, 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 en todas partes esta representación de de, de de Jesús, de los pastores, de los animales, ¿Verdad? Que que, que pues que posiblemente estaban, ¿Verdad? En el en el establo, estado mencionar, pero perdónme, eh, eh, hablándose de un pesebre, eh,
1: y, y de
0: este de estos pastores que es el que tienen la aparición del ángel. Y hermanos, aquí podemos notar, mencionar, eh, de lo que hemos leído, pues que el nacimiento del Señor Jesucristo algo glorioso no fue algo simple sí, decir bueno nació y ya sino que en realidad fue algo maravilloso fue algo glorioso incluso podemos ver por este eh, esta aparición de unos ángeles se le aparecen unos ángeles a los pastores y dan esta este esta parte aquí en la escritura muy importante de lo que era o de lo que significaba el nacimiento de Cristo esto lo podemos ver en el en el verso número desde el verso número 10 palabras del ángel dice pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo les estaba anunciando el ángel a los pastores hay una unas noticias o buenas noticias que, ¿no? de aquí verdad esta palabra decir de dar nuevas o buenas nuevas como se, se traduce en otras partes de la escritura o evangelio, eso significa el evangelio, ¿verdad? Anunciar buenas nuevas, buenas noticias, eso significa el evangelio. Y el, 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 el ángel anunciaba a esos pastores que estaban ahí presentes, os doy nuevas de gran gozo. Había una noticia que tenía que o que causaba
1: un gran gozo
0: para ellos, ¿Verdad? Como, como pueblo. Dice que será para todo el pueblo. Era una noticia de gran alegría y de gran gozo. Por eso decimos, no es algo, eh, el, el nacimiento del Señor Jesucristo no es algo pues simple, es cuando ya, ya, ya pasó,
1: o algo glorioso, ¿Verdad? En su tiempo cuando el Señor nació. Porque había un propósito por el cual el Señor Jesucristo había nacido. Y eso lo podemos encontrar en esas breves palabras que el ángel le da
0: a los pastores. Y ahí podemos encontrar lo que eh, significaba, ¿verdad? El nacimiento del Señor Jesucristo. Dice el verso número 11. Que os pues, ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén. Un salvador que es Cristo el Señor. Y ahí podemos encontrar estas estas noticias, esta noticia que, de, que causaba un gran gozo para el pueblo en ese momento. Primeramente lo que dice el ángel, dice, les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador. Esa era la noticia que ellos estaban esperando. Un salvador había nacido, un salvador para ellos, pero podemos preguntarnos ahí, bueno, o ellos mismos, ¿Por qué necesitamos un salvador? ¿Un salvador de, de qué? Ellos pudieron haber pensado, bueno, alguien que nos salve de, de este imperio romano, ¿verdad? Porque estamos bajo el, el régimen, bajo la autoridad de, de, de César, y estamos ¿verdad? Eh, sometidos ante este, este pueblo que son gentiles, ¿verdad? Y nosotros antes teníamos un reino glorioso cuando estaba el templo, ¿verdad? El rey David, Salomón, Posiblemente pues, puedan imaginar, bueno, el Señor nos viene a salvar de ese, de, ese, de ese reino. Ser libertados como cuando eh, luchaban contra otros pueblos y el Señor luchaba con ellos para eh, vencerlos. Liberarlos o, ¿no? ¿verdad? Eh, vencer en las batallas. Pero el, el, el pueblo, así como todo el mundo, necesitaba que Cristo naciera, que Jesús naciera. Porque todos necesitamos de un salvador. Todos, no solamente el pueblo en ese momento, sino toda la humanidad. Eso es lo que la Escritura nos declara. Necesitamos de un salvador. ¿Pero salvador de qué? Bueno, aquí en eh, los evangelios vamos a leer. ¿Cómo vamos un separador ahí? Y ahora vayamos a Mateo, capítulo número uno. Mateo uno.
1: Aquí nos habla del nacimiento de Cristo, la anuncio. De nacimiento de Cristo Mateo 1 Mateo 1 20 dice así y pensando él en esto
0: hablando de José he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, hablando de Cristo, hablando de, de Jesús, estando en el vientre de María, el ángel le dice a José que era engendrado por el Espíritu Santo, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, y esa porque era el salvador, él salvará a su pueblo no del de, de otro reino. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso necesitamos al Señor Jesucristo, que Él es el salvador de nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros necesitamos un salvador. ¿Por qué? Porque estamos condenados por el pecado. Ahora somos esclavos del pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos somos pecadores, dice el Romanos, dice el, el, apóstol, el apóstol Pablo en Romanos. Todos estamos bajo pecado. Toda la humanidad. Por eso necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador, el único, es el Señor Jesucristo. Es lo que nos declara
1: la Escritura. Por ejemplo, Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 4. Hechos. 11 Hechos 4 11 Hechos 4 11 y 12 dice así este Jesús es la piedra reprobada
0: por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y que nos dice el 12 algo muy importante y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es como vamos comprendiendo la magnitud, la importancia del nacimiento de Cristo, porque había nacido ese salvador que nos está diciendo aquí el, 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 el hecho, verdad que predicaba el apóstol Pedro. Esa piedra reprobada por, dice por vosotros los significadores, hablando de los judíos, que desecharon al Señor, ¿verdad? No lo recibieron. Esa piedra reprobada ha venido a ser cabeza del amo. Y dice, ni en ningún otro hay salvación. En nadie más hay salvación solo en Cristo. Como hombres, como humanos, podemos buscar la salvación en otras personas. Pero no la vamos a encontrar, porque... La salvación es un don que da Dios. Solamente Él da la salvación. Y la salvación está en su Hijo, dice la Escritura, lo que estamos leyendo. Entonces, si nosotros queremos esa salvación, pues tenemos que ir a Cristo, a Él, porque Él es el único salvador. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos.
1: Todos necesitamos ser salvados. Vamos
0: a morir destituidos de la gloria Estamos destituidos de la gloria Estamos bajo pecado. Romanos
1: 3. 1. Estamos bajo pecado. Romanos 3.1. Vamos a leerlo. Romanos 3.1. Romanos 3.9. Perdón. Romanos 3.9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
0: En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Necesitamos ser salvados de nuestros pecados. Solamente esa salvación es dada por Dios a través del Señor Jesucristo. Dice Efesios que es un, la salvación es un don de Dios. No es por obras, no es por méritos propios, no es que yo tengo que hacer tantos, ¿verdad?, Tantas buenas horas para ser salvo, no es a través de Cristo la salvación. Estamos todos bajo pecados. El, 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 el verso 23 de ahí mismo, Romanos 3, 23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios, de la comunión con Dios, y solamente a través de Cristo podemos obtener esa salvación de nuestras almas
1: y ser. Salvados de nuestros pecados. Vamos a leer también, Tito. Tito. Tres. Son cuatro. Desde el tres vamos a leer. Tito, tres, tres. Dice, porque nosotros también
0: éramos en otro tiempo cuando no conocíamos de Dios cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, cuando estábamos bajo pecado
1: cuando no
0: creemos y recibimos al Señor Jesucristo entonces estamos en esa condición nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Les parece algo familiar? Eso es lo que se vive, ¿verdad, hermanos, en el mundo.
1: Cuando no conocíamos
0: de Dios, era nuestra vida. Era algo normal para nosotros, ¿verdad? Miren los pendientes, dice diversos, viviendo en malicia, en envidia, dice, aborreciendo unos a otros, éramos rebeldes, insensatos, todo eso éramos.
1: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su
0: amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios? Bueno, comienza pues, en ese momento, en el nacimiento del Señor Jesucristo. Es uno de los pasos antes de la, de la de la salvación. Porque no solamente es que el Señor Jesucristo naciera, sino toda su obra Toda su obra, lo que hizo, verdad, en su ministerio y lo que hizo por nosotros, el dar su vida, su muerte, significó para nosotros la salvación. Por eso, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, de acuerdo al, a, al mandamiento, hacemos memoria de su muerte. Como leímos, ¿verdad? Como lo hicimos, comemos el pan, es el cuerpo, tomamos el jugo del fruto de la vida, el jugo que es la sangre del Señor. Y hacemos memoria de ese acto que hizo el Señor por nosotros, que fue dar su vida, el, su, su sacrificio. Y que nosotros dice, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Eso es lo que conmemoramos, porque en su obra, ¿verdad? En su sacrificio es donde se consumó, ¿verdad? Y además de su resurrección también nuestra salvación, como el Señor Jesucristo. Cuando estaba crucificado, los evangelios nos narran. Dijo el hijo sin sacrificio consumado es cuando el señor muere, verdad? Y después es sepultado y resucitado al tercer día, porque dice su muerte, su, su cuerpo, su, su alma no podía permanecer en el El señor venció la muerte. Pero aquí nos está diciendo de, 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 de ese momento, ¿verdad? Dice el verso 4, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, como dice Juan dieciséis. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que para todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice porque el Señor Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Necesitamos al Salvador, el Señor Jesucristo.
1: Dice el 5, nos salvó,
0: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la y por la renovación en el Espíritu Santo. En ese momento es cuando actúa en nosotros, eso se cumple, ¿verdad? Ese es, es sacrificio de Cristo es por, por la fe y por esa conversión. Hablamos de, de la fe, la, el, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo. Y es cuando se cumple esa palabra que dice, ¿verdad? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, porque recibimos el Espíritu Santo. Lo decimos una y otra vez. Pero ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando nos bautizamos. dice Hechos 2.38. Recibimos el, el Espíritu. Y somos, ¿verdad? Eh, hechos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Todas las cosas viejas pasan. Y ahora tenemos la simiente de Dios nacimiento de Cristo y es cuando se cumple esa palabra, dice el verso 6 el cual derramos nosotros hablando del Espíritu abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, que la salvación es por gracia, es un don de Dios es un regalo de Dios no la merecemos la salvación, Pero por su amor, Dios nos da la salvación a través de su Hijo por su gracia viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Recibimos la vida eterna. Esa es la salvación. El perdón de nuestros pecados y la vida eterna que es en Cristo Jesús. En ningún otro. ¿verdad? Necesitábamos a Cristo. Y Él nos salvó de todo esto, en esa condición en la que nos encontramos. Entonces, pues es un motivo de gran gozo, como dice, decía el ángel a los pastores. Vengo a dar nuevas de gran gozo, ¿por qué? Porque lo ha, ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor, y ahí en esta, en esta es? Estas tres palabras encontramos todo lo que es el Señor Chibres. Es un Salvador no solamente para ese pueblo, sino para todo el mundo, para nosotros.
1: Que Dios, en la Pablo en Romanos pero eh,
0: también, ¿verdad? Esas dichas esas palabras del ángel, refiriéndose al Señor Jesucristo, como eh, dice el verso 11 del capítulo 2 de Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo, el Señor. Y entonces, esa, esa, esa frase, ¿verdad? De decir que Jesús es el Cristo, también tiene un significado muy grande para el pueblo en ese momento para los judíos. ¿Por qué? Porque a través de la escritura Dios a, había anunciado, había profetizado a través de sus profetas que iba a llegar un salvador, que iba a llegar el Cristo o el, el Mesías. Eh, hablando de, de hebreo, para los judíos
1: el Mesías, ellos esperaban el Mesías, que quiere decir el ungido, el
0: elegido por Dios ya hablando en griego, pues es, es, es la palabra Cristo, entonces Cristo, el Mesías, es, es lo mismo, entonces aquí podemos ver que el ángel anunciaba que ese Mesías que eh, Dios había anunciado por los profetas y que el pueblo estaba anhelando que llegase, pues había llegado en ese momento y el el, 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 el,
1: el,
0: el Cristo, ¿verdad? dice es el ungido, algo que dijo que confiesa el apóstol
1: Pedro. Vamos a leer ahí Mateo. Mateo. Mateo 16. 13. Pidiendo a Jesús... A la Mateo
0: 16.13 Y viendo Jesús a la región de Cesarea de Pico, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón sí, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos, aquí podemos agregar un poco más a lo que significaba para el pueblo judío, es decir que había llegado el Cristo, que había llegado el Mesías, el apóstol Pedro confiesa, tú eres el Cristo del Hijo de Dios, era el Hijo de Dios el que estaba en ese momento, el que había llegado para libertar al pueblo de Dios, y era un motivo de gran voz, continuo con el texto 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Vemos entonces lo que significaba el ser este ser que había llegado a ese mundo, el Cristo, el Hijo de Dios, yendo a la tierra. Entonces era un motivo de gran gozo para el pueblo en ese momento, porque ellos lo no habían estado esperando mucho tiempo, se había profetizado de él, ¿verdad? Lo leemos en varios profetas, en Isaías, en Jeremías, en Daniel, ¿verdad? También vemos en muchos de, la, de, los, de, los, de los profetas, vemos cómo se anunciaba al Señor
1: Jesucristo, por ejemplo, cómo se leer a más uno, Isaías. Isaías Isaías 9. Isaías capítulo nueve, versículo
0: número seis. Isaías nueve seis, porque un niño nos es nacido, palabras similares a las que utilizo antes, porque hoy eh, os ha nacido un
1: Salvador
0: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado es sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es lo que esperaba el pueblo judío. Y había llegado en ese día que nació el Señor. Vemos entonces, y compraremos un poco más, de la magnitud del acontecimiento de que había nacido el Señor Jesucristo. Había nacido el Mesías. Había nacido el Cristo, el que iba a... Eh, inaugurar ese reino, el reino de Dios. Los judíos lo esperaban de una manera distinta, ¿verdad? Dios, pues, pensaba que se pasaba a un reino para a Dios, a, como lo mencionaba, al que se a sus enemigos, ¿verdad?, en batalla,
1: en la guerra. Pero que dijo el Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Te robaron, ¿verdad?, antes de ser crucificado y en la escritura verdad encontramos
0: eh, eh, todo eso toda esta verdad que es la iglesia empezamos nosotros ese es el reino de Dios somos
1: parte ahora del reino de Dios y el Señor Jesucristo somos parte del cuerpo de Cristo y todo esto verdad se ha cumplido se ha cumplido ahora nosotros formamos parte de ese reino algo maravilloso el parte
0: del reinado del Mesías, y que va a llegar ese día, ¿Verdad? En que
1: reiremos ahora en los cielos, estamos en los cielos con los cielos de Cristo.
0: El reino comenzó en esa tierra, cuando fue fundada, cuando el Señor
1: Jesucristo edificó su iglesia, lo encontramos ahí en el, en el libro de los hechos en el capítulo 2. Y ahí comenzó el reino, ¿Verdad? Y todos fueron añadidos,
0: ¿Verdad? Hasta este día, siguen añadiéndose al reino de Dios, pues más, eh, más personas.
1: Es por la fe, como dice, es a través de la fe en Jesucristo, de la, la obediencia. Entonces, que era un motivo de gran voz todo eso.
0: Y lo que dice también el,
1: el, el ángel,
0: dice, es Cristo el Señor, no solamente es Cristo, es el Señor, y ese término, el Señor también para el judío, era un término conocido para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, como judíos, se referían a Dios, encontramos el nombre de Dios en el Testamento, que ahora se traduce como se traduce como pero el, el, el judío, ¿Verdad? Después de cierto tiempo, ¿verdad? Cuando Dios revela su nombre a Moisés, deja de pronunciar el nombre por temor a, a Dios. Y comienza a referirse a Dios como Adonai. Adonai. Y eso quiere decir el Señor o el dueño. Bueno, y ahí podemos ver un poco lo que significaba decir que el Señor Jesucristo o Cristo era el Señor.
1: Vamos a leer Romanos. Romanos capítulo número catorce Romanos catorce nueve Romanos catorce nueve dice porque Cristo para esto
0: murió y resucitó y aquí podemos eh, recordar la obra de Cristo. Su muerte, su resurrección. Para esto dice, murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven Cristo es el Señor. Así Dios lo designó. Fue la voluntad de Dios. Y nosotros, bueno, el que nos llama a y nosotros confesar a Cristo como nuestro Señor. Pero ¿qué implica reconocer a Cristo como el Señor? Ya mencionamos que, que esa parte, eh, esta palabra, eh, significa ser dueño de alguien, tener autoridad sobre. Si yo de, de declaro Cristo es el Señor, me estoy sometiendo a la autoridad de Cristo. No solamente es, es decir, bueno, sí el Señor Jesucristo. Pero digo, yo soy libre, no soy sometido pues, a nadie, ni a las cosas de Dios. Pero el, el, el declarar a Cristo como el Señor es someternos a la autoridad de Cristo, la autoridad que fue dada por Dios a Cristo, decía el Señor Jesucristo. Toda autoridad, toda potestad, me es dada en el cielo como en la tierra. El Señor Jesucristo tiene la autoridad, como lo, lo vemos aquí, ¿verdad? Dice que para esto murió, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tú dices, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? También, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, todos absolutamente todos daremos cuenta de eso y al final aunque no queramos en esta vida al final todos daremos la rodilla del Señor toda, todos confesaremos a Cristo como el Señor
1: Porque Dios nos llama que lo hagamos y lo hagamos en este momento cuando tenemos la oportunidad la salvación. Dios
0: envió a su hijo como salvador para salvarnos a todos nosotros, a todo el mundo. Pero tenemos que creer en él, como mencionamos el ratito lo de Juan. tenemos que creer en Jesucristo. No solamente el creer, el decir creer, no decir ah sí creo. El creer en la escritura implica obediencia. Es una debe ser una, una fe obediente porque el Señor mandó si confesamos a Jesús como nuestro Salvador es porque confesamos, pues, o, o, confesamos que estamos bajo su autoridad, por ejemplo lo que nos dice en primera segunda de Corintios vamos a ver segunda de Corintios y podemos eh, mencionar
1: de mejor manera esta idea segunda de Corintios capítulo 5 5 Segunda de Corintios 5.14
0: Dice así Porque el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Refiriéndose a Cristo Cristo murió por todos Todos murieron y Por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel Que murió y resucitó por ellos eso, eso es lo que quiere decir cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor es el Señor, es mi Señor ya no vivimos para nosotros mismos sino vivimos para Cristo, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros el Señor murió y resucitó por nosotros nosotros ahora ya no vivimos para nosotros mismos vivimos ahora para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Eso es lo que ahora somos. Lo que ahora tenemos que eh, recordar siempre. Y eso es lo que tenemos que hablar en las personas. El Señor Jesucristo no nació, ¿verdad?, para que el mundo esté cantando y así, o que se estén dando regalos. No es algo malo, ¿verdad?, decir. Sí darse regalos en la gente se, 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 se desea ¿verdad? lo mejor. Es, es una época en la que pues, se, eh, la, la, el mundo ¿verdad? Llama a, a, se reconcilia, reconcilia con su familia, de buenos deseos, de ese abrazo, de ese regalo. Es una época bonita, hay muchas luces. Pero para eso no, no, no nació el Señor. El Señor nació para esto, para que seamos salvos. Esa es la, la, la gran diferencia, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que
1: anunciar, tenemos que predicar a las personas
0: y, y que las personas conozcan.
1: Porque el, el motivo de gran gozo, ¿verdad?
0: Sabemos que es un motivo de gran gozo. El, el, el Señor nació. Pero no es, un, no es un gozo temporal, no es un gozo de un día, un gozo de una semana, ¿verdad? Estamos de vacaciones todo el mes de diciembre, sino siempre, porque ahora estamos en el Señor. Porque una vez que nos convertimos al Señor, lo que nos dice Hechos 2:38, nos convertimos, estamos ahora en el Señor, somos añadidos a la iglesia, somos añadidos al reino de Cristo. Entonces, estamos como por ello, como el etíope cuando fue su conversión que dice la escritura verdad que este, iba este tío fue verdad y, y se convierte al señor cuando le decía verdad a, a Felipe a allá impide que ellos sean bautizados ¿Sí? si crees de todo corazón bien puedes y dijo
1: eh, eh, creo que yo creo que Jesús es el Señor y entonces dice que descendieron
0: ambos al agua y Felipe bautizó al grupo, al Y Dice después que este siguió gozoso su camino. El gozo en Cristo no es algo temporal, es algo permanente. Hablábamos hace ya varios domingos acerca de eso, acerca del gozo ahí, en la carta a los filipenses. Eh, como eh, pues es un gozo que no, es, no depende de las circunstancias de, de la vida, sino depende de lo que ahora somos, en Cristo, de lo que el Señor nos ha dado, en Cristo, de las bendiciones espirituales que recibimos de Dios, en Cristo Jesús. Cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Señor, nuestro dueño, ahora somos siervos de Cristo, ahora esclavos del pecado, ahora somos siervos de Cristo o esclavos de Cristo
1: es una palabra que se como si Quisiera que le diera, pues, ese, ese en Hechos, Hechos 8. Lo que estaba mencionando ahorita porque, a ¿sabes? Quiero mencionar, para hacer un permiso, no se reconoce enteramente. Hechos 8:35. Dice la escritura. Entonces, Felipe, abriendo
0: su boca y comenzando desde esta escritura, la escritura que leía el eunuco, ahí en Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Nosotros tenemos que predicarles a las personas para que conozcan que la idea
1: que tienen es errónea. Y en el mundo, hermanos, pues está corrompido. Vemos cómo únicamente el mundo
0: utiliza pues, estas fechas como pretexto, pues para, como leímos a cerrar, para andar en sus deleites, para andar en, en sus pasiones, borracheras, muchas cosas que no tienen nada que ver
1: con la escritura.
0: Y nos habla de la, de, de la corrupción que hay pues, en, en la sociedad, en el mundo las personas, por el pecado
1: que hay. Pero el Señor en su Escritura nos dice que nosotros tenemos
0: que anunciar el Evangelio. Como lo hizo Felipe a el enú.
1: Partiendo de algo, anunciemos el Evangelio verdadero. Verso número 36. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo a lo
0: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí vemos esas partes de la conversión. ¿Y qué consiste la conversión? Y cómo nosotros en esa conversión, el Señor perdona nuestros pecados. Y entonces somos ahora o reconocemos a Cristo como el Señor, como nuestro Salvador. Y nos convertimos ahora en siervos de Cristo. Ya no vivimos para, para, para nosotros mismos. Sino ahora vivimos para servir al Señor. Verso número 38 dice. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Por qué siguió gozoso su camino? Porque ahora... Él estaba en Cristo, había recibido a Cristo como su Salvador, Era parte de, de, del reino de Dios, así como nosotros. Y debe ser un gozo permanente. La gente nos confunde, ¿verdad? Bueno, no, hablan de gozo. Bueno, ahí saben, ellos, sí, no es el motivo de gran gozo, por eso sus fachas, sus fiestas. Pero los es que hay, ¿verdad? pues toda clase de, de, de cosas que no son agradables delante de Dios. Es como si estuviéramos pues, profanando, hermanos, es algo que es algo celestial, algo divino, es el nacimiento de Cristo y lo corrompemos, ¿verdad? Andando, ¿verdad? La, la gente en pues, sus deleitos, sus de pasiones, borracheras, todo eso, que no tiene nada que ver. Con la palabra de Dios. Y si a veces son algo fuerte, ¿verdad? Son algo fuerte mencionarlo.
1: Pero tenemos es que hacerlo porque es lo que la, la, la Escritura nos enseña. que nosotros tenemos
0: que anunciar el Evangelio a las personas. Y, y tener cuidado, ¿verdad? A veces pues, de, 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 de no ser partícipes de, 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 de esas cosas que no son agradables en la Antigua. Nosotros tenemos que, dice la Escritura, pues los, los sentidos ejercitados en la palabra para poder discernir lo que. Podemos eh, participar en lo que no, porque sabemos que hay cosas que no le agradan a Dios y debemos tener cuidado en esas, esas fechas. No es algo malo en sí mismo, no, no lo que a repetir, ¿verdad? El bueno el es que esas fechas sean regalos, esas fechas bonitas, ¿verdad? Y todo eso, Podemos debemos tener cuidado en ciertas cosas. nosotros siempre, pues, Tomar esta, es, es, estas fechas para hablarles a las personas de decir es, que es la verdad, que es la voluntad de Dios. Y así a lo mejor podemos
1: alcanzar a, a, a entender las, las, lo que el Señor quiere. Entonces, este, este gozo pues debe, debe nosotros permanecer siempre. El, el estar en, en, en Jesús, en Jesús perdón,
0: debe, debe ser motivo para nosotros de gran gozo, siempre, no solamente eh, acordándonos bueno, la situación, ejemplo, en, en lo que se le conoce como la, la Semana Santa, que es unas fechas donde se recuerda la muerte del Señor Jesucristo, de su sacrificio. Nosotros permanentemente debemos tener presente todo eso, siempre. Y el
1: cristiano siempre está llamado
0: ¿verdad? a estar gozoso en todas las cosas, porque el, el gozo del Señor que está en nosotros, no, no, no depende de las circunstancias en las que nos encontramos en la vida, sino que depende de que Cristo está con nosotros, de que estamos nosotros en Cristo, el Señor, y formamos parte de su cuerpo, y es lo que invitamos, ¿verdad?, a, a las personas, a las que les predicamos, a que se entreguen al Señor, a que vean, ¿verdad?, eh, el, el nacimiento del Señor Jesucristo como algo mucho más profundo, no solamente como un acontecimiento ¿verdad? que lleva a las, a las personas pues, a tener sus redes familiares, a, a cantar ciertas este, canciones alusivas a la fecha, a poner un arbolito de Navidad, a poner luces, sino que el nacimiento del Señor Jesucristo tuvo un propósito mucho más grande
1: que todo eso,
0: pues, algo que trasciende. Al fin de esta vida.
1: Algo que significó la salvación, que significa la salvación de nuestras almas. Y que hemos de dar cuenta al Señor,
0: ¿verdad? Porque la, la muerte, ¿verdad? No, no, no es el de nuestra existencia. Hemos no comparecer ante el tribunal de Cristo, hemos de ser juzgados. Pero el Señor nos llama y nos ofrece la salvación
1: a través de su hijo. A través de la fe en su... Entonces, hagamos lo que hizo el Elegó. Y, y a través de, de otros pasajes, vemos esta parte ¿no? del arrepentimiento como vemos en Hechos 38
0: Arrepentir, y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la
1: conversión. Y es entonces cuando declaramos al Señor como nuestro salvador, nuestra conversión esta confesión. Tiene
0: que ir más allá. Hombre. Sino que ahora tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que perseverar en el Evangelio. Ser fieles hasta la muerte. Ser fieles hasta que el Señor venga. Y en ese tiempo que nos queda nosotros sí de lo que sí tenemos que ser partícipes es de anunciar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo, dice el Señor Jesucristo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿verdad?, y fuera bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la salvación que Dios da al mundo. Por gracia, por amor, por misericordia. No lo merecíamos. Pero aún así, ¿verdad?, el Señor nos lo ofrece. Y esa salvación que el Señor ofrece, únicamente dice, como ya leímos, está en Cristo nadie más. Solamente a través de Él podemos ser salvos, podemos ser perdonados de nuestros pecados, podemos ahora ser parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, mencionado todo esto y podemos mencionar muchas cosas más, es como eh, comprendemos de una mejor manera el, esas noticias, esas buenas, nuevas, esas nuevas de gran gozo, y que significaron que los ángeles vinieran, ¿verdad?, y que mencionaran esas palabras a unos, a unos pastores. Y después vamos a regresar ahí,
1: a, a Lucas ya para finalizar. Uno, dos. Lucas dos y vamos a leerlo nuevamente Lucas dos diez dice
0: pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y apareció con el ángel una multitud de las cuestas celestiales que a Dios, era motivo de alabanza, de gloria a Dios, de glorificar a Dios, es lo que tenemos que hacer también nosotros, pero siempre, dar gracias a Dios, glorificar a Dios, porque ahora nos ha dado a su Hijo, y ahora nosotros formamos parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de su Hijo, tenemos que alabar, por eso cantamos y alabamos al Señor, siempre, no solamente unos días, pero un día, dos días, la semana Siempre debemos de dar gracias a Dios y alabar a Dios por lo que nos ha dado. Es la salvación en su Hijo Jesucristo. Verso 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Esto cantaban los ángeles en esa momento. alababan a Dios, alababan a Dios. Y se gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
1: la alabanza a Dios, la gloria a
0: Dios que está en los cielos y ahora dice paz en la tierra porque el Señor Jesucristo vino a darnos su paz. Dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor Jesucristo nos vino, nos vino a dar la paz para nosotros. Estamos enemistados con Dios por el pecado que hay en nosotros, destituidos de la gloria de Dios y solamente en Cristo podemos tener paz para con Dios, esa comunión
1: con Dios, esa reconciliación con Dios, y eso también lo representamos en la cena la del Señor,
0: es la comunión que tenemos. Eso representa este, el comer, una, una comunión con el Señor, y nosotros tenemos ahora esa paz que solo Cristo puede dar pues, nadie más sino el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos decir, hermanos. Y es parte, ¿verdad? Podemos escuchar muchas cosas más.
1: Eh, lo que significó no, el, el, el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero
0: que vemos cómo la, en la escritura se nos menciona muchas veces su muerte, el sacrificio, el dar su vida por nosotros. Dice en Hebreos que Él es el, el autor de la salvación ¿y cuándo fue eso? cuando el Señor muere por nosotros da su vida para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados necesitamos un salvador todas las personas necesitan un salvador y ese salvador es Cristo es único. no hay otro nombre que va a, a los hombres en el que puedan ser salvos, entonces es la indicación siempre que tenemos que hacer a las personas. Y que cambien, ¿verdad? Esa perspectiva que tienen del eh, eh, nacimiento de Cristo. Mencionamos o sea, al
1: inicio, bueno, no sabemos en qué fecha nació. Seguramente no fue en diciembre, ¿verdad? Por el nacimiento de ciertos cálculos. Pero lo que eh, es más, nosotros debemos de, de, de tomar, ¿verdad?
0: como algo más importante es que nos tenemos que entregar nuestra vida al Señor, porque el Señor nació o vino a este mundo con un propósito para que fuéramos salvos de nuestros pecados entonces, y así como nosotros que ya también lo hemos, eh, somos parte del cuerpo de Cristo es algo que debemos tener presente siempre, siempre, todos los días todos los días de nuestra vida recordar quién es Cristo para nosotros, para cada uno de nosotros, y así nosotros también tenemos que andar en nuestra vida, ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos en, eh, para andar
1: nuestros deleites sino vivimos
0: para ser el eh, Señor Jesucristo, y eso es algo que es la voluntad de Dios, muy bien, pues vamos a dejarles aquí hermanos, amigos, Vamos a, a, a continuar, es la meditación, la reflexión en esta mañana para que nosotros como miembros no hagamos y hagamos el ejercicio siempre. Y es la invitación para nuestros amigos, que no se han convertido, es la invitación porque es la voluntad de Dios que nos reconciliamos, que tengamos la salvación y esa salvación
1: es solamente a través del Señor Jesucristo. Es